0: Bienvenidos sean a una nueva faceta dentro de nuestro podcast Quítate la máscara En esta ocasión este, tenemos la visita de un invitado muy querido por parte del podcast De un invitado este, sumamente divertido Pero hoy, hoy creo que eh, la invitación, la forma, que, como se está dando todo esto Porque ahorita, justo antes de prender la cámara, decía Lalito pues no venía preparado, pero <risa> este de pronto eh, las cosas se dan. Hace, hace casi ya un año
1: un tuvimos
0: la, la, la oportunidad, la, 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 el honor de tenerte por acá en la salita. Yo estaba ahí. Y este platicamos un poco acerca de tu historia. Creo que para nosotros fue impactante el hecho de haber escuchado esta parte de... de, de de una nueva oportunidad, de una vida como, como para muchos pudiera ser bien identificado el hecho de que la mayoría de adictos vivimos una doble vida o tenemos sí. una segunda oportunidad ya que morimos en el mundo de, de adicción para renacer en un mundo distinto, pero en el caso tuyo muy particular no solamente después de las garras del alcohol, sino también ya estando sin consumo eh, tienes una experiencia impactante, traumática, significativa, en la cual tú estabas a punto de perder la vida. ¿Podrías brevemente platicarnos un poquito cómo fue para la banda que nos está viendo por primera ocasión? entre en contexto de... Eh, pues yo
1: estaba... Pues fue un accidente en, en motocicleta, ¿no? Entonces, eh, estaba yo pintando, porque me dijo hace morales, y de un día para otro, y, pues amanecí en un hospital, ¿no? Y... Fue un fue un, 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 fue un señor vergazo. ¿Se puede decir lo Sí. ¿Hablas de atrocidades? <risa> Está bien. Este fue un señor putazo. Fue un señor vergazo y este eh, ocasionó casi eh, a punto de la muerte, ¿no? O sea, más bien mi destino era morir, ¿no? Bajo lo que relatan, este mi destino era verme muerto, pero pues fue un milagro prácticamente fue un milagro. Me indujeron al coma y cuando desperté desperté. Eh, como en modo
0: reinicio, sin memoria, y después del mes, regresó la memoria. Pero, y... pero, perdón, no, no regresó súbitamente, sino no. regresó paulatinamente.
1: Eh, o sea, es que no, o así sea, fue de poco en poco, porque. No, no de poco en poco, disculpe. O sea, fue como eh, mi personalidad, yo, o sea, como que regresé. ¿no? Porque sí habían cosas que yo no recordaba todavía aún ¿no? Que me decían, te acuerdas que esto Y yo así como que más o menos me estoy acordando Pero antes de que regresara eh, Yo estaba como que en el limbo, ¿me entiendes? O sea, como que pues, no conocía a nadie ¿Eras como, tú
0: sin ser tú? Como
1: modo, pilo, modo automático, automático Así como de, buenas tardes, con permiso Gracias así, ¿no? Entonces, eh, la gente que me conoce sabe que soy una, una mamada Y que siempre estoy, soy imperactivo Hago esto, hago aquello Y que de repente me vieran así pues como que este güey ya quedó mal, ¿no? Ya se nos fue el campeón. Entonces, cuando regresó, pues regresó más como que mi ese... O sea, como que yo, ¿sí me entiendes? Como que como que ya agarré la onda, y, y... pero algunas cosas no, re... no llegaba a recordar bien. Ok. Entonces, a partir de ahí, pues, un... pues sí fue un lapso un poco difícil, porque el, el, el tratar de recordar quién era yo, pues sí pues era como, como difícil, ¿me ¿no entiendes? Porque luego veía fotos, veía videos, y como que no, no alcanzaba como a entender eh, quién era ese que el que me estaba enseñando, ¿no? Entonces fue como que de poco en poco empezar a hacer a, a,
0: pues a yo nuevamente. Definitivamente creo que el, 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 el tema de la pérdida, el tema de la muerte, el tema de un accidente y de cómo resurges de ese accidente está está permeado, está plagado de misticismo, porque tú, tú lo mencionas como tal, un milagro a partir sí. de qué y, y hace rato que tuvimos la oportunidad de estar ahí platicando de más y demás cosas en el carro me decías, a partir de que tú pintas, ¿hubo algo que tú pintaste? Sí, sí, es que,
1: es que son cosas que, que para alguna gente pues lo ve como como estás loco, ¿no? O como que sí te afectó ese vergazo, pero son cosas que a lo mejor otros lo pueden llegar a ver como misticismo, como maldad, como varía, ¿no? O sea, lo pueden decir como una gran bendición, como fue una maldición, o fue brujería, etcétera, ¿no? Pero lo que yo recuerdo, que era de noche y hacía frío. <risa> Sino que cuando yo, yo, lo último, o sea, a mí me, aún no se sabe bien, bien qué es lo que me pasó. O sea, lo que se sabe es de que encontraron la moto tirada. Y yo, este... Pues ahí tirado en un charco de sangre, ¿no? Bien. Y dicen que fue como a las 3 de la mañana y me atendieron ya en la mañana al hospital. No sabían quién era. Empezaron a marcar así porque agarraron mi celular y marcaron a todos los que estaban ahí. Y... Y que fue, tuvo una fisura así, este... En todo el cráneo, el, el cerebro se empezó a inflamar demasiado. Hubo bastante sangrado. Y pues no había por dónde salir el sangrado, ¿me entiendes? Entonces, de hecho estoy sordo de esto lado ¿no? Por eso estoy de este lado, porque si te escucho mejor... Y fue bastante sangre que coaguló en los ojos. Mi destino era quedar ciego. Si es que sobrevivía, ¿verdad? Me contaba mi padre, que en paz descanse, y me decía: Este. Lo que cuando él llegó al hospital y me vio así, le dijo al doctor: Oiga, dígame la verdad, ¿cree que mi hijo la vaya a librar? O sea, de la manera en la que me vio así. Y el doctor, esas que no son sin palabras, dijo:
0: Pues, son culeros. Sí, anticipando, creo que anticipando muy, muy. ...muy oportunamente decir... pues ...no podemos sí. brindar una esperanza falsa... ...porque sí. si no también... Es ...de correcto. pronto viene como, como el reclamo... Sí, ...dijiste algo muy importante... ...y hace el diciembre pasado... ...tú que estuviste por acá con nosotros... ...platicaste... Un, ...una parte sumamente emotiva... ...que yo hasta el día de hoy... ...lo sigo teniendo presente... ...de aquella ocasión... ...que tú... ...de haber estado llorando... ...llegaste a tu casa la silueta de tu papá sí. en la mesa con un cigarro y tú diciéndole, necesito ayuda. Sí. Hoy en día y eso es algo que platicábamos ahorita, ¿no? El, el tema de la muerte es un tema complicado. Por un lado tu accidente con el susurro de la muerte en la nuca sí. de, de aquí estoy y ya nos vamos o no sabemos, prepárate no sé, ¿tuviste algún tipo de experiencia de ese tipo?
1: Pues la verdad no. Okay. O sea, yo 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 quisiera decir, porque he escuchado <coughs> así varios relatos, no sé si sean ciertos, porque es algo místico, es algo que realmente claro. no conocemos, porque estamos acostumbrados, pues, por lógica, a estar en este plano. ¿no? A... Pero quien no, quien me diga que eso, pues, pues le invito a tener un comita, ¿no? Y me diga, no, ya vi que, que no más me estás choreando, ¿no? Pero la gente que ha llegado a tener eso, sabes que se aventan las... de Vi un túnel
0: de luz. Sí, sí. sí. Y... No, y, y, y yo, por ejemplo, le, le, le doy mucho, mucho este espacio de decir, a ver este, es un tema importante porque viste de cerca la muerte, y cuando digo viste de cerca la muerte, no porque hayas visto a, no. a un esqueleto o a la, la, la figura que muchos representamos o tenemos como identificado con, pero si sí estuviste cerca de sí. por las lesiones, por sí, este tipo de, 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 de fisura, este todo el Sí, conjunto. o sea, le dijeron que, a, a, o sea, si llegase a vivir o sea, ya,
1: si llegase o sea, ya te voy a fue, él está ciego, ¿no? Entonces... Eh, o sea, fue algo, fue un, fue un milagro, ¿no? Porque me habían dicho que yo estaba dictaminado a estar de 5 a seis meses en terapia intensiva. Okay. Este, y de ahí vemos, ¿no? Si es que pasa esta noche, ¿no? Si era, era son culeros, ¿no? no son culeros, son eh, duros, pero es la verdad, ¿no? Dicen, la mejor de esta noche no pasa. Ok. ¿no? Entonces, me acuerdo que por ahí en, en los familiares de ese entonces me comentaban que que ya estaban ya estaban o sea ya ya habían ido a la funeraria a, a cómo se llama a, revisar a guardar todo, mi cacho claro. o sea ya así como que este ya tenían contemplado el hecho de que yo no iba a sobrevivir entonces yo quisiera decirte que fue así como que, que en ese entonces en todo ese lapso que yo estuve batallando eh, no con la muerte con la vida fue eh, quisiera decirte que yo estuve bien y estuve aislado y vi luces y vi cosas la verdad es que no, no, yo lo último que recuerdo es que yo estaba pintando, que me dijo ese Morales, estaba haciendo un mural muy bello y este y, y me acosté en donde estaba, en un sillón, cerré el local y cuando desperté, eh, nomás escuché el electrocardiograma, pip, pip, y yo desperté en el hospital. Eso lo recuerdo al mes que fue regresado, o sea que volví a agarrar la conciencia de quién era. Pero, o sea, en sí en sí, despertas y memoria, pues no te preguntas para nada nada. Pues nada, ¿no? O sea, es como. Qué show, ¿no? Ya O sea, como que no estás perdido, estás en el limbo, literal. Y yo no, yo no me acuerdo absolutamente nada de, de, de ¿cómo se llama? De. de. de qué me había pasado. cómo estoy batallando en estar vivo. Entonces cuando ya salgo yo del, del hospital y veo a la gente y la gente lloraba, la gente pero lloraba así de que qué bueno que estás bien, gracias a Dios estás vivo y yo no entendía, ¿no? porque para mí era normal para mí era normal, que me, o sea, estar así como estoy, ¿no? a lo mejor vergueado, puteado, para mí era normal, y la gente y le causaba mucha emoción, mucho sentimiento el verme vivo, ¿no? pero yo sin, sin, sin saber, pues yo no entendía absolutamente nada, entonces sí fue así como estar en el completo limbo, ¿no?
0: Decías tú, antes de, de, de encender la cámara esta parte donde Dices tú, de pronto también te has preguntado ¿Para qué haber sobrevivido si también me va a tocar ver? Sí. la partida de personas, personas importantes en tu vida.
1: Pues sí, el, el pues sí yo he estado yo, yo he pensado de esa manera porque a veces este, digo, ¿para qué sobreviví si si ahora me tocó ver perder a la gente, ¿no? Uh, ¿Para que No me tocó morir para ver yo morir a la gente, ¿no? Porque y después de mi accidente he visto pues perder amigos, perder familiares, ¿no? Tiene poco que falleció mi padre y a veces así como que sí me he peleado a veces en mi mente eh, pues, con la vida, ¿no? De que a veces no la entiendo, a veces no he llegado a, a comprender. Pero hoy en día ya, pues, aunque no quiera, ¿no? Se entiende porque se entiende. Yo, yo de, después de mi accidente que que regresé así desde ceros pues se aprende aunque no quiera ¿no? uno eh, empieza a apreciar más este lo que hoy en día hoy tiene ¿no? porque pues nunca se sabe cuándo te vas a morir entonces cada minuto, cada momento este pues me he dado cuenta que vale la pena y que estoy muy bendecido
0: Creo que, que, que ese es un punto mucho, muy importante, ¿no? Adquirir una, una conciencia diferente sí, a partir sí. de, de la pérdida o a partir de la tragedia, porque a final de cuentas, este, seguramente para ti, para, para ti tal vez no, porque no estás consciente, pero en tu entorno, para muchas personas fue una tragedia el sí. haber visto, el haber estado presente, el haber estado eh, desde su trinchera viendo el, el, el proceso deteriorante en tu vida, en tu cuestión de salud, y, y bajo esta parte donde los doctores dicen pues, ¿Quién sabe si fluye esta noche? Sí, sí, las probabilidades de que pierda la vista, de que pase esto, de que pase esto, de que pase esto. Entonces, el, el pronóstico es poco favorable. Sí. Y a partir de ahí, hoy me decías, vives una forma de conciencia diferente a la que la gran mayoría de personas, sí. no necesariamente adictos, sino de personas, tienen. ¿Por qué? Porque... Porque entiendo que algunos llegan a estar así a,
1: la, a las garras de la muerte con la droga. Porque sí se vive, yo creo que la mayoría, pero no todos, este, uh -huh. a punto de morirse, ¿no? Así que estuvieron a punto de morirse y gracias al alcohol. O sea, uh -huh. Y sí, no digo que no, porque en doble a se te despierta un poco la conciencia, ¿no? Y bendita inconsciencia en la que sí, uno claro, se llegó a vivir claro. porque no le importaba. Y hoy en día, que ya se tiene un poco de maldita conciencia... Como que a lo mejor ya no está la droga y, y el alcohol y te retuma muy feo, ¿no? Pero ya no está la droga y el alcohol, o sea, ya estás viviendo sobrio y tienes un poco más de conciencia. Pero no es lo mismo a, a estar realmente a punto de morirte, ¿me entiendes? O de estar a... que tu destino era morirte, que la gente te ve y te dice, tu destino era haberte muerto. La gente me veía y me decía, este, es que... Es que eres un milagro, no entiendo. Sí, lo o sea, y lo Y ya cuando regresó mi memoria, porque mi memoria regresó de una manera muy chida, fue escuchar a todos y ya teniendo un poco de, de conciencia, decía, chale, o sea, soy un milagro, ¿no? Soy un, soy un milagro al, al estar aquí vivo y, y de haberme dado cuenta de cuánto pude haber perdido, ¿no? Y que hoy estoy aquí, no me queda otra más que... No me queda otra más bien, que ya te das cuenta un poco más de, de lo que el día de hoy tienes no de lo que a lo mejor no tienes los millones a lo mejor no tienes las grandes mansiones pero tampoco vives una gran pobreza tampoco vives así en un lugar muy feo como que valoras más lo que el día de hoy tienes sea mucho sea poco no como que y le quitas la importancia a lo que a lo mejor en un momento le pusiste demasiada importancia
0: sí a las cuestiones
1: banales sí a las cuestiones yo, que... yo 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 le agradezco a Dios infinitamente y si pudiera regresar el tiempo volvería a tener ese accidente no lo cambiaría absolutamente porque a través de eso el día de hoy me doy cuenta de más cosas ¿Quién camina conmigo y se valora un poco más la vida uno valora más las cosas cuando está a punto de perderlas o si no es que ya las perdió no, no es lo mismo que te regalen un celular a que tú te esfuerces en comprarte un celular cuando te regalan algo pues no le das tanta importancia pero cuando te cuesta o cuando estuvo a punto de perderse tu celular, lo cuidas más, lo, lo atesoras un poco más y fue así. Y en
0: el caso de con la vida es, es, es muy similar.
1: Sí, es una pequeña metáfora. Yo, yo, yo le agradezco a Dios este, ese accidente que estuve a punto de morirme. Fíjate, yo, yo estaba sin memoria, yo no entendía absolutamente nada. Cuando yo despierto del hospital y veo así, este... Y, las mangueras, el electrocardiograma yo no entendía, era más bien que yo no entendía más bien lo que estaba pasando yo no entendía así como eh, el orden o el mandato que llevaban los los, los enfermeros o lo, por qué me tenían que ver, por qué me tenían que estar picando, por qué en las noches... Y era así como por imágenes, de repente abría los ojos y era todo oscuro y se veía el callejón de luz y luego cerraba, los abría y había enfermeros alrededor de mí y así los abría y los cerraba y había alguien que decía que era un familiar mío y me agarraba la mano y lloraba y yo decía, bueno, este por qué está llorando, ¿no? Yo lo no decía groserías, ¿no? Si me conoces lo poco, pues sabes que yo soy una cosa hermosa, <risa> excelsa, divina de decir... Este, ese vocabulario bar, hermoso, ¿no? Y pues yo quedé en el limbo y yo a mí no más se me quedaba mucho la, la, la palabra de Dios, se me, literal, o sea la palabra de Dios, porque todo el mundo hablaba de Dios, gracias a Dios estás bien, gracias a Dios, le pido a Dios que Dios que Dios esto, Dios aquello, entonces como que yo decía, pues, ¿quién es ese me Holmes? ¿no? Que se tiene paro. Entonces, cuando yo empecé a entender un poco de lo que era Dios, entendí que no le gustaba pues, las obscenidades, ese grosero, el morbo, etc. ¿no? Entonces, como yo estaba en el limbo, o sea, yo estaba así perdido, pues yo no decía groserías, güey. Yo decía con permiso, decir Y cuando se me acerca gente, así, cuando yo estaba perdido, me dice: ¿Qué pedigo de tu puta pinche perra madre? Esas perras mamadas, ¿qué, mi pez? Mira tus perras mamadas, que tú me hiciste esta chingadera, y así, ¿no? Y que yo tatuaba, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué hablas así? No digas grosería. Eso no le gusta a Dios. Sí. <risa> y dice, no mames, pisito de las peor, hijo de tu perra madre, ¿no? Y yo decía, oh, qué rayos. Entonces, bastante tiempo yo no. yo. Bueno, el mes que estuve así llegó un momento en que no me gustaba ver a tanta gente que me visitó, ¿no? Porque. Porque me, me, me dejaba una duda de decir quién era yo, ¿no? O sea, ¿por qué siempre.? Eh, ¿Por qué siempre lloran cuando me ven? ¿Por qué siempre me, me, le dicen que gracias a Dios? O sea, ¿por qué me dicen que yo pintaba? ¿Por qué me dicen que yo eh, iba vacías? ¿Por claro. qué me decían que es lo que aquello? No entiendo absolutamente nada. No los entiendo, no los comprendo. La verdad es que este, ya no quiero ver a nadie. O sea, ya me ver a tanta gente. Y diario venía gente a verme. O sea, y era demasiada gente la que me mandaba mensaje por el teléfono, me marcaban videollamadas, que de Chilpachi, que de Capul, o sea, de todo México, que yo viajaba demasiado, que yo hacía murales, que yo conocía a bastante gente. Entonces llegaba un momento en que decía, ¿quién era yo? ¿No? Me enseñaban los videos así donde yo pintaba así en cama rápida, y decía, ¿qué pedo? No entiendo esta chingadera. O sea, llamarte y, y desde ese entonces yo, 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 cada que hacía una oración porque me decían que hiciera una oración, ¿no? Este, yo siempre le pedía le pedía a Dios, siempre le decía te pido que me regreses la memoria te pido que me regreses la memoria no está chido esto, no está, no está bello o sea te pido que me regreses la me no te cuesta nada, pues ahí la tienes aviéntamela, nunca ¿no? jaguate pa' el chá, lo que sea, o aunque sea una rafaguita, así un pequeño, así este flash, un flash, un recuerdo de como que ya agarré el pedo, banda, como que más o menos, o sea, no recuerdo nada. O sea, te pido que me regreses a la memoria, te pido, y era la mañana me decían, una oración, yo le pedía que me regresara a la memoria, te pido que me regreses, llegaba la noche y llegaban veces donde llegaba a sentir una perra de desesperación de decir que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me dejan vivo si, si no reconozco a nadie? O sea, ¿cómo quieren que yo, que yo sea amable con toda esta gente si no los recuerdo? No los conozco, o sea, son demasiado buenos conmigo, pero ¿cómo les explico que no los conozco o que no los...? O sea, es más, me, me causan inseguridad, pinches perros. Bueno, yo decía así en mi cabeza, va. O sea, ni se me... O sea... Igual hasta quieren conmigo, jotos, O me quieren hacer algo, ¿verdad? ¿Por qué tanta... Pero ¿Por qué tanto cariñito? ¿Por qué tanta importancia conmigo? Iba gente diario así a verme, ¿no? ¿Qué, qué, qué es eso de doble A? ¿Qué es eso de alcohólico? O sea, ¿Por qué tanto alcohólico? ¿Por qué de varios estados? O sea, no entendía. Entonces yo siempre le decía... Te pido que me regreses a la muerte, Te lo pido, de favor. Y a veces llegó un mando que dice... ¿Qué quieres que haga? O sea, yo me alucina así, ¿eh? ¿o sea, qué ocupas? ¿Qué quieres? ¿Quieres que haga algo? Pues dime, o sea, no, no, no entiendo, no, no llegaba a entender así este, el por qué. Pero nunca me di cuenta, porque para mí era algo normal en ese momento, el caminar, el estar haciendo es, o sea, así todo verguiado, era lo que yo veía, pero lo que veía la demás gente, lo que vieron los doctores, lo que vio la familia, de que... Mi destino era estar de 5 a 6 meses internado ¿no? en terapia intensiva. Luego te bajan a piso y así, ¿no? En total solamente estuve 13 días internado. Cuando fui a mi primera consulta, yo ya podía caminar, comillas bien. Un ojo estaba desvariado, un ojo ya estaba, pues ya, enchuecado. O sea, fue una fisura que pues, estoy sordo. Desorbitado. Entonces, como no servía el oído, pues, sí como que me tamuele. Pero ya podía caminar, ya podía hablar. Podía ver, pero me tapaba un ojo porque sí veía medio chaco ¿no? Entonces, cuando llego a, a mi primera consulta y el doctor me ve caminar así al primer mes y al hablarle, y este... que no me dejaron hablar bien, ¿verdad? Yo quería decir algo y mi papá me ganaba la charla y, y él hablaba por mí, ¿no? Entonces, me desespero, llevo una gorrita y un cubrebocas, estaba la pandemia en ese entonces, no me deja hablar, me desespero, me bajo el gorro, me quito el cubrebocas y le digo, oiga, doctor, la, la verdad le quiero decir algo, o sea, yo sí quiero, yo quiero comentarle lo que el día de hoy me está afectando, o sea, no es del, del que yo vea chueco, del que no escuche, no es tanto eso, o sea, no, no es, o sea, yo no lo veía como un problema porque así, así regresé sin oír bien y sin, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo lo que quiero saber es por qué no reconozco a nadie, por qué no tengo memoria, por qué no recuerdo quiénes son esta gente, por qué no recuerdo que yo pintaba, que yo era así, este, que hacía juntas medias locochonas, de que yo tenía un vocabulario excelso, y ahorita de esta manera en la que le estoy hablando tan educadamente bueno, no, no le dije así, va no, en mi mente, lo que le, le hablé un poco más lento y más así como, de, ¿por qué no recuerdo gente? y acá era y el doctor se sorprendió, ¿no? y me dijo, tú eres un caso muy sorprendente o sea, ¿cómo es que, que me puedes hablar? pues bien, que puedes caminar y este déjale, hablo a la doctora principal fue para la doctora principal y la doctora de que me vio, sí, ella no dijo sorprendido, eres un milagro, es un milagro de Dios, qué bueno. Y ella me contó lo que la gente hizo por mí, ¿no? Lo, lo, dime, dime,
0: perdón que te interrumpa. En, en, en este proceso, fuiste acompañado hasta donde yo recuerdo la plática anterior y ahorita lo estás mencionando en repetidas ocasiones, tu padre. Sí. Dijiste algo importante, regresar a este estado de conciencia. Donde ya recuperas la memoria, donde ya empiezas otra vez como a fluir. Todavía no hay. no, no, no Pero pero paulatinamente uf, se fue dando. No. ¿No? O sea, la memoria no... No no no, sea, no, no, no. Me refiero a que el proceso fue así. No estoy diciendo que, 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 que haya sido de un mes, no. Sino que paulatinamente... ¿Cuánto tiempo tienes accidente? Como tres. Tres años. Porque me dices que fue en la pandemia. Uh -huh. De tres años para acá. Y este año... La pérdida que puedo considerar yo más significativa para ti. Sí, la de mi padre. El proceso de la partida de tu papá. Ajá. Por un lado, yo lo veo desde este punto. Tu papá, sabiendo tu accidente, viendo tu, tu, tu proceso dentro del hospital y posteriormente pudo ver un, un nuevo regreso, un nuevo recomienzo sí. tuyo. Hoy para ti, ¿cómo es esta parte inversa? Pues... Eh, no entendí. ¿Cómo? A ti te tocó ver el deterioro de papá. Ajá. ¿Cómo fue ese proceso para ti con este nuevo estado de conciencia? Pues, pues sí
1: fue erizo fue O sea, te estaba contando que, que, que antes de que regresara a mi memoria, la persona que más estaba presente era él. ¿Se ¿Sí me entiendes? Y lo reconocía. Hasta eso, o sea, no, tampoco lo veía y no, no o sea, veía al último es que reconocía bien bien era mi hermano, mis hermanos y mi papá mi papá era más como o sea, puede llegar a alguien alguien que no conocía y me hubiera causado eh, como espanto ansiedad. y sabes a quién hubiera corrido Ahí. a dónde me hubiera guardado a lo mejor como un niño chiquito atrás de mi papá, o me hubiera pegado a él era la única persona que reconocía entonces cuando yo cuando en ese entonces la doctora llega y dice que soy un milagro. Y mi papá estaba más contento que yo, ¿no? Hay unas imágenes que no me gustan que, que me enseñaron. Que, pues así, yo creo que así hicieron un grupo de watts. Así como para turnarse y cosillas así en el hospital. Y hay una foto donde estaba mi padre que, que, que me duele demasiado. Y, y donde mi papá estaba sentado recargado así en un poste de, afuera del hospital. Devastado, ¿no? el saber que su hijo no la va a librar, que su hijo se va a ir. ¿no? Y pues duele mucho, ¿no? Yo me imagino que... que, que el, 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 me decía alguien, el ver morir a los padres es un deber, es algo que va a pasar, que tarde o temprano va O sea, que no puedes escapar si no es que te mueres tú primero. Sí, eventualmente, lo, digo... La, la... Normalmente, sí.
0: comúnmente, es... Uno enterrar al padre. La ley de vida tiene, tiene que ir como en ese orden, ¿no? Sí. Los hijos enterrarán a sus padres. Pero
1: me, me decía un, un, una persona del Uber, de hecho, <risa> me dice, pero no hay dolor más, más fuerte, más horrible,
0: que, que enterrar a un que... hijo,
1: ¿no? Yo no lo he vivido, por la gracia de Dios, ¿no? Y yo creo que mi papá se sintió devastado en ese momento. Entonces, mi papá siempre estuvo ahí al pendiente y, y sintió mucho gusto al escuchar a la doctora y me decía, no pasa nada. Y a mi papá no le gustaba que yo tatuara. Él quería que yo estudiara, inclusive. Y salió emocionado. Y cuando sale, este, y digo, yo, así como, ¿por qué mi papá está tan emocionado? ¿no? De que, digo, yo dole. llevaba un mes, o sea, después de un accidente, ¿no? Y la doctora me dijo, es que llevas un mes y ya puedes caminar. Y es así. Dice, hay gente que, que fue el accidente menor que el tuyo. Y ahorita siguen internados. Ahorita siguen batallando. O sea, tú llevas, ya estás caminando. O sea, eres un milagro. Sí, el, el proceso evolutivo fue sí, sí, el, rápido. Fue lisa, ¿no? Y mi papá lo veía como algo muy, muy chido, ¿no? O sea, ver a su hijo nuevamente levantarse. Y yo le decía, ¿crees que pueda volver a tatuar porque dicen que tatuó? Y mi papá estaba emocionado. O sea, él estaba muy... Yo no entendía por qué está tan emocionado, ¿no? Y decía, espera espérame, y se metió a la oficina de donde estaba el doctor, donde me tomaron la consulta, y yo le una pregunta, creo que así, ah, pues no sé, pues, sí, tú vas a poder, hijo, tú vas a volver a tatuar, tú vas a poder, me motivó bastante, ¿no? Y ese día fue bastante gente a, a esa casa en la que yo estaba, unos familiares, este, fue mucha gente, y todo el mundo, me, o sea, se, se enteró de la noticia, de que yo estoy bien, que ya no tengo que volver a, no sé, no se me acuerdo cuántas inclusive me daban medicamento porque... Mi destino era ser eh, no, epilepsia, no, eh, no sé, que me iban a dar Ajá. ataques. Así, todo, o sea, nunca me dieron ataques, nunca me dieron ataques. Eh, me recuperé muy rápido, ya pude caminar, me dio chuequillo, ¿ah? pero eh, como al mes ya pude ver, ver mejor del ojo, un poquillo chueco. Todavía, no sé si estoy hablando con sí. <risa> todavía este, sí a veces, ¿no? Y, y la gente se emocionó bastante, mi papá y No había ganado un millón de pesos. Mi papá no había ganado un carro. Mi papá no había logrado algo así sorprendente, pero tan, tan grande que pueda comparar, comparar la felicidad que sintió en ese momento. En que su hijo no se fue. En volver a ver a su hijo que iba bien. ¿no? Que no había pasado nada por el momento. Entonces, eh, cuando llegó la noche, este, yo me harté de mucha gente. ¿No? Que me decía gracias a Dios, gracias a Dios. Estaba yo en ese entonces, era mi pareja, eh, y en la noche, no escuché, no así pero sentí una noción de que yo tenía que hacer una oración, ¿no? Que siempre hice, que siempre hice una oración de te pido, te pido. Al único que reconozco es a mi padre, los demás gente se me hace conocía pero ni los topo, y te pido. Y yo siempre le pedía con una manera eh, tan... Con mucho Ferviente, fervor, claro. con tantas ganas de volver a querer, a tener esa memoria, de recuperar así la, la, la noción de quién es toda esta gente que dice que me ama, que 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 está tan orgullosa de sí y, y, y lo pido de favor, te pido, te pido, y siempre le pedía, y en esa en esa noche yo, yo me sentí así como con esa sensación de hacer una oración, no escuché un oído, no vi así este una sombra, no escuché sí, un... ¡No! nada místico, na, nada, nada, pero simplemente una sensación de que, de que yo tenía que hacer uno, que esta vez tuve, tenía que hablar con alguien, ¿no? Con el que le decían Dios. Y le dije a la que en ese entonces era mi pareja, le digo, este Oye, y si hacemos una oración. Y me dice, pues hazla tú. Y yo la hago aquí. Le digo, pero hay que hacer una oración bien. Hagamos una oración bien. Hay palabras que yo no entiendo por qué salieron, pero sé ti. que estuvieron por el caminar y por cosas así, ¿no? Y le digo, hagamos una oración bien. Y me dice, ¿cómo la quieres hacer bien? Pongámonos de rodillas. Vamos a la orilla de la cama, pongámonos de rodillas. Y me dice, ¿para qué? Así estoy bien. Dejes que un dios no se la rodilla a otro dios. ¿no? O sea, yo estaba en el limbo y decir eso era como... Pate, güey, ¿qué, ¿qué pastillas agarraste, no? Y hoy lo entiendo, un dios nunca se le. O sea, la la gente puede hacer una oración hasta cagando durmiendo así y siempre es así lo mismo llega llega, llega la noche y y uno no tiene uno no tiene este insomnio uno se fuga a veces de la realidad una veces se fuga de, 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 de estar consciente y se la pasa en el celular este, viendo memes o luego ya sabes que abren el puesto y empiezan a mandarle hola hermosa cómo estás a uno ver, mamadas de o ver porno de nanos con cáncer güey yo soy el único enfermo sí. pero ya después, de, ya hasta que te está ganando el, el, el cuerpo, así de decirte ya tienes que dormirte, apagas el celular ya con tu mano chaquetera, la, la, apagas tu phone y ahora sí haces una oración, ¿no? Ya, así ya para dormir y, y irte tendido. Pero no, 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 este. Pues, pues sé que Dios va a estar así como que las 24 horas, ¿no? Pero tampoco como cuando tú gustes, ¿no? O sea, tampoco así lo agarras así, este, como de. Como de, bueno, ya que, ¿no? Y la haces así acostado y se acabó. Y, y cuando haces una oración, solamente estás pide, y pide, y pide. Te pido por mi hijo, te pido por la chamba, te pido por el quítate la máscara, me entreviste. Te pido por aquel, <risa> se te pido, y te pido, y te pido. Siempre, ¿no? Lo agarramos más como un buzón de quejas, ¿no? Te pido, te pido, te pido. O sea, ya pediste un chingo y Dios ha de decir, no mames, güey, ya estás en buró espiritual, ya me debes un chingo, hijo de tu puta y te llega la primera, la primera mensualidad y piensas y ya no que aguantas. ya te abandoné y dices que ya no, ya no te amo y ella andas haciendo pura mamada andas haciendo, andas haciendo pura pincha atrocidad entonces yo, yo, yo quise hacer una oración pues mostrar un poco de humildad en ese aspecto yo lo entiendo así hoy así y fue ponerme de rodillas y me acuerdo que cuando llegué a Alcohólicos Anónimos en el anexo me decía un padrino este, antes de dormirte, avienta las, avienta las chanclas debajo de tu cama para cuando te pa levantes, te arrodilles. te arrodilles, hijo de, porque un Dios no se la rodí otro dios y ahora entiendo por qué dije eso, ¿eh? ¿No? y me pongo de rodillas y empiezo a hacer una oración con mi voz, con lo que de mí está aquí adentro, que es mi voz, y empiezo a hablar con él y le empiezo a mencionar todo, y, le y así empiezo a hacer la oración. Y le empezó a decir este todo este tiempo desde que he estado consciente, desde que he estado despierto, desde que he estado en el hospital, desde que he estado viendo a esta gente, te he estado pide. Pidiendo que me regreses a la memoria, te pido que me regreses, te pido, te pido, te pido, siempre te he pedido que me regreses porque no reconozco a esta gente, te pido de favor que me regreses a ser quien era, que me regreses así a ese vato que me hacían en los videos que pinta, que terapeaba, que tiene una novia, quiero, te pido de favor que me siempre te pido, te pido y te pido y hoy nada más te quiero pedir una última cosa y te la quiero pedir de todo corazón y hoy te quiero pedir pero una disculpa porque todo este tiempo te he estado pidiendo, lejos de agradecerte, de que me, que me dejaste con vida, de que el día de hoy mi destino era verme muerto y por alguna extraña razón, no me morí, no estoy morido, ¿no? Estoy aquí y, y estoy... Porque uno dice que se haga tu voluntad y no la mía, pero la dice como por costumbre, ¿no? Pero realmente, pues uno no quiere hacer la voluntad de Dios y a veces los malos ratos son necesarios por algo, a lo mejor mi destino hubiera sido una muerte más atroz, hubiera sido algo peor. A lo mejor si no hubiera sido mi accidente, otras cosas hubieran pasado más feas. Y hoy he entendido que a lo mejor esos malos ratos eran necesarios. Que su voluntad era necesaria hacer eso con un plan que a lo mejor yo no entendí. Porque dicen que... él, que yo, yo, yo leía una frase que decía, discúlpame por todo este tiempo, querer que salgan las cosas como yo quiero. Solo hazme recordar que tus planes son mejores que los míos y yo entendí que a lo mejor su plan era mejor que el que a lo mejor yo tenía pensado y que fue necesario ese accidente y le digo no la ocupo no la necesito si sí es tu voluntad empezar de cero empezar así desde desde un, así limpio sin me... no lo ocupo no la necesito quédate la te la entrego estoy agradecido contigo porque me has dejado vivo nuevamente porque mi destino era verme muerto mi destino era pues una catástrofe feo que hubiera causado enigmantes catástrofes pues más feas que las mías, la gente hubiera quedado enojada, la gente hubiera quedado empapada de odio, hubiera hecho
0: tantas cosas por tristeza que hubieran sido hasta creo, hasta más muertes. Y generalmente, eh, digo, eso es, eso es como, como la característica de la que viene acompañando la muerte, ¿no? Sí. El, el, el dolor en, en el entorno, el dolor de las personas queridas, el dolor de las personas que, que en algún momento te vieron y vieron tu caminar en, en todos aspectos. Pero, pero creo que aquí el, el, el hacer énfasis antes de, de poder terminar este episodio y, y que a mí me llama la atención, antes de preguntar, antes de iniciar esto, te decía ¿qué es lo que ha acompañado en, esto, en estos años la vida de Lalo? Y me decías tú, la muerte. En un punto, tú llegas a, a, a este accidente, sucede todo, debates o, 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 o de, tienes esta pugna entre la vida y la muerte, sales victorioso, tú haces el, el especial énfasis de decir pues, él te, te regresó todo, güey, ¿no? Uh -huh. y, y, y posteriormente, al, al cabo de dos años y medio, si no mal hacemos las cuentas, eh, viene, viene la situación para con tu padre. Sí. Y entonces es regresarle lo que en algún momento él, él también pasó y vivió en cuanto a tu accidente. La parte doliente hoy de Lalo... Fue encausada y creo que en algún momento que tuvimos tú y yo una charla, me decías, este todavía estaba vivo tu papá, y me decías, pues es que solamente estamos esperando. Sí. ¿Qué tan, qué tan complejo es ver las cosas, pero desde la otra arista?
1: Pues ya es distinto. Y es algo así que no no, a veces el duelo es difícil, ¿no? La gente a lo mejor no puede entender porque no lo ha vivido. Y los que lo han vivido, pues, pueden llegar a entender o a lo mejor no han vivido un, un duelo similar. Y yo cuando terminé la oración, eh, me dormí, ella rodó. Y cuando desperté, pues ya desperté siendo ¿Tú? yo, ¿no? Y dije, pues yo te dije que estaba dispuesto a hacer, O sea, si me muero... Y ahora, o sea, no te entiendo que puedes... <risa> Y ya este, pues regresé siendo yo, a cosas es que no llegué a recordar así al millón. Y, y lo primero que hice pues fue a ver a mi jefe y decirle, ya recuerdo todo, ¿no? o sea, ya estoy bien, ya me encuentro bien. Eh, y no, 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 hace, hace, lleva que cuatro meses que falleció mi padre. Eh, te digo de de esa imagen que me enseñaron esa foto donde mi papá está sentado y está devastado al saber que su hijo eh, pudo haberse muerto, ¿no? Y uno no comprende, no llega a analizar lo que... O a lo mejor hasta que tenga un hijo, ¿no? Llega a entender a los padres, ¿no? Y, y pues la vida te hace maduro aunque no quieras, ¿no? Y yo sé que mi padre eh, le pidió... A Dios que, o si no es que ha de haber dicho, yo doy la vida por él, pero pues no te lo lleves. No sería capaz de, de aguantar que mi hijo se vaya. El pesar de. No creo aguantar la pérdida de un hijo, ¿no? Porque pues, es un hijo, bla, bla, bla. ¿no? Pasó el tiempo y, y empecé a esforzarme, a volver a pintar, a volver a conocer gente. Y, bueno, a tratar gente, porque ya los conocía. Empecé a, a, a vivir cosas como valorar el tiempo, la vida, ¿no? Me encantó así como que el hecho de mi accidente porque me hizo apreciar lo que el día de hoy tenía, ¿si me entiendes? Eh, entonces, a partir de mi accidente, a partir de esa regresión así de memoria, toda la gente que llegué a, a, a que estaba a mi alrededor los empecé a apreciar bastante. Empecé a volver a pintar y a tatuar de cero, empecé a esforzarme, empezó a encantarme el sentido de estar vivo, a apreciar un poco más la vida, a ver como viajaba, me encantaba ver paisajes. O sea, el hecho de estar vivo, hay gente que lo ve ya como una costumbre y no se da cuenta. Sí, eh, de, 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 o sea, desde, lo
0: desperdicia lo. Desde el reenamorarte de la vida.
1: La gente ya lo ve como costumbre, el despertar, y llega la noche y, y nomás va, vas a llegar a pedirle a Dios. Lejos de eso. Yo, yo les invitaría a que llegara la noche y le contaras tu día y te vas a dar cuenta que fuiste muy bendecido, que fue algo así como que estoy rayado como cebra, porque hoy eh, pude alcanzar a ver a mis hijos, pude estar, hablar con mi padre, hoy pude ayudar a un alcohol, a ETC, ¿no? y le cuentas y ni tus pedos son tan graves como otros quisieran, no otros tuvieran. Y después de eso ya que yo empecé a estar bien, empecé a pintar, ya empecé a a estar mejor físicamente, a emocionalmente, espiritualmente, pues súper bien, entre comillas. Empecé a amar un poco más a mi padre, empecé a apreciarlo un poco más, ¿no? Y, 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 y me encantaba verlo porque este, él se emocionaba al ver como si yo hubiera sido un niño chiquito de nuevo y yo verlo como... Él siempre fue mi superhéroe y lo veía y... ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estás? Y lo iba a ver a su casa y, y él se emocionaba, a él le gustaba verme bien, ¿no? Me encantaba así como que pues ver su cara de que mi hijo, por la gracia de Dios, no se murió. Mi hijo está aún de pie. Y hace poco pues tuvo un accidente, ahora él eh, se cayó de, de un tercer piso, quedaba pintando, él pintaba así. Y, y a lo mejor el destino, ahí son cosas que, que en el momento no entiendes, que en el momento hasta... Yo creo que es normal llegar a un momento en que dudas de Dios, ¿no? Porque yo decía, ¿para qué me rescataste? ¿Para qué me regresaste de la vida? Digo, de la muerte, para ver morir a la gente. O sea, yo entré haciendo un debate de, de vale, ¿qué eso? ¿Ya cuántos amigos han muerto? ¿Cuántos familiares ya? Y ahora mi padre, que era lo más importante que yo quería en esta vida, el que, o eh, sea, pues, pues, mi superhéroe ahora le tocó irse, o le tocó partirse, o le tocó esta esta manera en la que le va a tocar, no entendía, ¿no? Entonces, tuvo tuvo un accidente y, y, y por la gracia de Dios, me tocó cuidarlo ahora a él, ¿no? Ahora me tocó, se cambiaron los papeles y me tocó estar afuera del hospital. A mí me tocó estar sentado en un poste y estar pidiéndole a Dios que, que, que no se lo lleve o que cuál era el destino. Y yo hice que en el momento Pudo haberse muerto en el instante Se pudo haber caído Y, y, y no me ahí. hubiera dado chance de nada Duró todo un año Y, y lo, lo, Ahora me tocó cuidarlo a mí Estuve en su casa Pero después este, no, no compatiábamos Con los tiempos en estarlo cuidando Y me lo llevé a mi casa Ahora a mi casa Le hice su cuarto Y me tocó cuidarlo día y noche hacia mi padre Entre mis hermanos y yo Nos turnábamos los días Y y es... Pues es algo que, que... Que al principio no llegaba a entender porque decía, ahora por qué me toca cuidarlo a mí así, ¿no? Ahora por qué me toca yo calentarle su leche, porque ahora me toca a mí cambiarle el pañal, ¿no? Antes al revés es un ciclo de vida que yo creo pasa, ¿no? Y, y llegaba un en que mi papá derivaba, así, se le iba la cabra, y cuando llegaba a estar consciente, lo aprovechaba al máximo. ¿no? o sea, cada palabra que me, que me decía yo sabía que era como una super perla para mí y lo abrazaba y, y la última vez que, que me alcancé a despedir bien de él él siempre estaba como que a veces alucinando y, y yo estaba así en la sala y le dejaba la puerta de su cuarto abierta y cuando volteaba él siempre estaba jetón o estaba aquí ¿no? y esa noche yo estaba así y lo vi despierto pero viendo a nada ¿no? y, y yo llegué a sentir sensaciones después de mi accidente que pues que son raras de explicar, ¿no? Y son cosas que se sienten. Y, y lo vi y le dije, ¿qué pasó, pa? Digo, ¿qué traza? ¿Por qué no te duermes? Digo, ¿te sientes bien? Y me dice, no. Digo, ¿qué tienes? o ¿Qué qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, este... Me siento solo. Digo, ¿por qué? Digo, ¿quieres que me quede aquí contigo esta noche? Me dice, hijo, por favor. ¿No? le digo, sí, viejo, guapo. me quedo contigo, ¿no? Y... Y lo, me lo vi así de una manera donde, era, él era mi dice, pero yo ya lo vi flaquito, lo vi ya canoso y así. Y digo, vamos a ponernos chulos, jefe, vamos a ponernos niños, hijo. Y lo bañé y, y me acuerdo que le corté su pelo, ¿no? Y, y era tan fácil de moverlo porque ya estaba muy flaquito, ¿no? Y él quedó paraplágico, ya no se podía mover. Y cuando lo volteé así de ladito y, y él, pues como no podía, sí. le gustaba que le rascaran, le, y le rascó su espalda y me dice, ay, hijo, qué rico, y dice, te amo mucho, hijo. Y en ese momento dije, ¡Ay! ¿no? Y lo abracé y, y así me subía a la cama, así de que tenía, me subía a su cama y lo abracé. cuando fue al revés, la vida da muchas vueltas, ¿no? Él siempre me abrazaba y me decía, ah, ah, ah Y ahora yo me subí y lo abracé y ah, de un chingo, ¿no? Le empezó a carecer así su cabecita, le amo mucho papá, le digo gracias, le dice ¿por qué hijo? Le digo gracias por ser el mejor papá del mundo, y me dice ¿por qué dices eso hijo? ¿No? o sea ya fue una manera de hablarme a mi papá como, como, pues no entiendo por qué lo dices. eso era algo normal. Ser, el mejor, ser, ser tu superhéroe, ¿verdad? o sea, me lo dijo de una manera muy linda. Muy natural. Y me dijo cosas así que tuve que hacer, que me dejaron así muy, muy chidas, así en la, en la, en la mente. Pero ya sabía que se tenía que ir, ¿no? Y, y ya cuando, así no quería que me viera a llorar, ¿verdad? Ya me limpio me las gremitas, todo fue, lo acuesto, lo pongo chido. Y se me quedaba viendo, y le digo, ya me voy, ya voy al cuarto. Y me dice, no te vayas, quédate aquí. Y le digo, está bien. Y, y, o sea, y, y lejos de estar en el celular, nomás me le quedaba viendo. Y le decía, ¿qué pasa? ¿Qué o sea, ¿por qué estás así? ¿Qué, qué, ya dime algo, ¿no? Y, 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 y las últimas que me dijo, me dijo, me llena de gusto verte bien. Gracias a Dios estás vivo. Y le ¿por ¿Qué, ¿qué, ¿qué quieres que me muera o qué? ¿Qué para qué no? Y al día, ya lo, cuando vi se durmió, me fui a mi cuarto, pensando bastante. Y yo supe que él ya se tenía que partir. Y a veces uno no va a querer eso, ¿no? Pero decía que ya se fuera, que ya se tenía que ir, que se fuera. Le pedí a Dios que ya se lo llevara, porque ya era mucho sufrir el que estaba haciendo. Pero que se fuera bien. Se alcanzó a despedir de mí, al día siguiente me fui, se quedó mi hermano. Y ya me marcó mi hermano. La, y me dijo una, una llamada muy fea que, que no me gustó para nada. O sea, escuchar un hermano así con, de la, así con la voz rota. De, ya no se mueve mi papá. Mi papá ya no me está respondiendo. Y me decía, o sea, o sea le, se le olvidaba colgarme. Y me decía, papá, papá, ya no respira. Bro. Y no. mi hermano entró así muy bien. Una... una crisis. Y yo estaba tranquilo. Y Dije, gracias a Dios que ya se fue. Y ya cuando fui este o sea, entré a mi casa, se me hizo infinita mi casa, hasta su cuarto, así se me hizo infinita. Dije, no sé qué voy a hacer cuando vea a mi papá ya con los ojos cerrados y que ya no los va a volver a abrir. Ya no sé cómo cómo afrontar esto de ya no voy a volver a verlo, o sea, ya nunca más voy a volver a tener una palabra de Y cuando voy clásico. Habían familiares la lloradera, ah, ¿no? Casi, casi les pasaba un trapeador. Y cuando llego, sentí paz. El verlo ya dormido. Ya lo velamos al velatorio y así. Y yo hice que mi padre. me Yo entré en mucho debate porque decía: ¿Por qué, ¿por qué fue así? ¿Por qué, ¿Por qué me rescataste para el día de hoy ver morir a la gente? ¿No? y de esta manera y hice un pancho y hice así ya no quiero nada saber de Dios mira quien, quien es quien es servidor de Dios o quien cree en Dios es algo yo creo normal y algo que va a tener que pasar en dudar de él en dudar así de no te entiendo y llegué a entrar en un debate muy feo en la noche al día siguiente cuando regresé a mi casa y, y, y sentir esa ausencia de alguien que ya no está pasar a ver su cuarto y ver la camilla completamente sola me empecé a debatir así, empecé a hacer mi berrinche y decir, no te entiendo, no entiendo por qué me rescata. Y yo sé que este que los planes de Dios son, son mejores que los míos. Que si él se hubiera muerto en ese momento no hubiera alcanzado a despedirme de él. Y que mi papá se pudo ir bien, porque alcanzó a ver a su hijo el que se iba a ir nuevamente vivo. Y se pudo ir así en paz. Yo hice sé que, que la muerte es, pues es un premio, ¿no? Que todo el mundo se lo va a ganar tarde que temprano. Y que algunos quieren ganarse ese premio haciendo trampa. Mérito, haciéndose claro. trampa y le gané, ¿no? Pero hoy, este. Hoy sé que la vida es dura. ¿eh? Y que a veces hay que tenía que ser duro para eso. Porque a través de eso, hoy. Hoy valoro un poco más la vida. La vida... Había un relato que, que decía... el Guillermo del Toro... Que de un señor que escuchaba un susurro siempre en su oído... Que decía... este Vive... Vive... ¿no? Y que no, se, no entendía... El, Quién le decía eso... O por qué escuchaba eso... Y el día que le toca morirse... Se dio cuenta que quien le decía eso era la muerte... ¿No? Entonces... Después de la muerte... este Yo creo que lo que más quiere la muerte... <risa> Pues es que vivas, ¿no? Y, y hice un mural por ahí en, en, en mi grupo que, que puso un compa que también falleció. Y decía, vive, vive atentamente la muerte, ¿no? Porque vida solo hay una. Y solamente sabemos que va a llegar. Va a llegar la muerte tarde que temprano. Y uno afirma, uno asegura. Uno, a, o sea, que va a vivir el día de mañana. Lo tienes muy afirmado. Claro, o sea, lo, eso es lo puedes apostar que mañana porque oye, ¿qué tal? Mañana lo hago, mañana esto, o sea, lo afirma de una manera, este, tan certera de que va a vivir el día de mañana y hoy sé que nadie tiene el tiempo comprado absolutamente para nada y que el día de hoy solamente queda el solo por hoy. No es ante la droga y el alcohol, el solo por hoy también se puede cambiar para otras. El solo por hoy es para los nuevos, para esos chirimiquis, que ahorita todavía tienen así con esas ganas, porque tienen la obsesión latente. Pero alguien que ya lleva tiempo, el solo por hoy ya sería una atrocidad y, y sé que si nos vamos a, a así, los viejos van a estar escupiéndole hacia arriba. Sí, pues yo me quito, tipo, ¿no? Pero solo por hoy, fíjate, yo, yo, quien me dio una, una señora putiza... No fue un padrino ni, ni una madrina de doble A con años. Fue con alguien del Uber. Una señora del Uber. Que, que no me aparece por más que la busco ese viaje. O no, no, a lo mejor aluciné, no será. Pero me dio una risa. Ella fue la que me dijo. Porque ella también vivió muerte. Y yo le dije: Es que yo no entiendo la vida. La vida es culera. La vida es una mierda. Bla, bla. bla. Y ella, así bien buena onda, me dijo: La vida no está culera como la piensa. Si la hubiera, hubiera sido culera, no te hubiera alcanzado a despedirte de ella. Y la vida fue tan bondadosa todavía contigo Me dijo, todavía me dijo fuerte Dios todavía te quiso tanto Que alcanzó que tu padre te viera vivo nuevamente Y fue el momento en que se tuvo que haber partido Si se hubiera muerto en el, No hubieras alcanzado a ver No hombre, una señora verguisa para ti me dice Y él solo por hoy, porque le dije que yo estaba en un grupo Dice, cámbialo, solo por hoy amo un poco más Solo por hoy Aprecia tu día Porque solamente ustedes lo dicen Es solo por hoy Mañana nadie lo tiene comprado. Solamente hoy te toca vivirlo. Solamente hoy te toca aprender lo que el día de hoy vas a vivir. Y hoy yo sé que todo está puesto a la perfección. El hecho, mira, no teníamos planeado esta entrevista. Y ni, es más ni siquiera verte. ¿Quién eres? No, ya es cuando empieza la pelea. Este, y fue por algo, fue por algo que te conocí aquí. Fue por algo que yo voy a plantear algo en tu grupo. ¿no? porque no lo saben pero todos aquí, bueno, este voy a dejarle un mural así muy chido aquí este, a, a mi compa aquí en su, en su institución verguísima y, y lo que yo voy a dejar plasmado y, en, porque hoy sé que, que lo que yo planto se va a quedar para siempre en el cuerpo de la gente o en, no para siempre en un tiempo prudente donde, donde voy a dejar mis obras o sea y yo sé que, que al dejar algo ahí Puede ayudar o puede empeorar las cosas. Y yo me he puesto a una dedicación eh, en cada que dejo un mural en cada lugar. Que no solamente es el dibujo. Que no solamente es el mural. Cuando estoy ahí, estoy un tiempo, a lo mejor unos días, y conozco gente nueva. Y conozco cosas nuevas. Y aprovecho todo lo que el día de hoy se me da. Aprovecho todo eh, así lo que se me dé. Lo que se me ve, sí me he vuelto un poco así como de vida solo hay una, solamente me queda una y lo aprovecho. Y sí soy un poco alterado, ¿verdad? Pero <risa> un poquito. No le tengo miedo a la muerte, no significa que me quiera morir, ¿eh? No significa que ya vámonos a todo lo que da la moto y raja su puta madre, ¿no? Pero no me espanta la muerte, no me espanta el hecho de, de, de que sé que va a llegar, ¿no? Voy a tratar de vivir. Y no morirme, obviamente. Pero sé que la muerte es algo que no se puede, no, no se puede evitar para nada. Tarde o temprano vamos a llegar y tarde o temprano que Dios nos permite más tiempo. Pero tarde o temprano uno de los dos se va a ir. O nos vamos, juntos, me avisa, ¿no? Pero alguien de los dos se va a tener que ir, nadie. Todos tienen ese boleto, todo el mundo tiene ese pase VIP. Y solamente el día de hoy no podemos poner el, el, el la muerte como una opción. Solamente queda una opción. O sea, la muerte ya la tenemos comprada. Si sí, esa viene implícita desde el momento en el que tú empiezas a chillar. Solamente queda vivir. Solamente queda vivir. Pero ya depende de ti. Si quieres el salario mínimo de lo que siempre estuviste acostumbrado, que es despertar, trabajar, echarte un palo a medias y ya regañar a los y,
0: ¿No? O hacer algo diferente
1: el día de hoy.
0: Hoy hice algo chido. Yo, yo, yo voy encaminado a esta parte y ya para terminar el, el, el episodio, fíjate, decías todo algo ahorita y yo lo, yo lo aprendí en otro lugar, que decían, el, el ser humano es el único ser tan soberbio que dice hasta mañana. Sí. ¿Por qué? Porque asume que mañana nos vamos a ver a las 7 sí. de la mañana y no, no necesariamente. Y, y esta parte que tú dices a la que yo le, le adjudico el nuevo estado de conciencia que llegó a ti, el poderte reparar con tu papá, el poder reparar y, y creo que es el proceso al que todo el mundo le tememos, o le. Te, le sí, generalmente le tememos, ¿no? La pérdida de alguien porque ocasiona dolor.
1: Sí.
0: Pero, pero no es sino por el dolor que mejoramos también nuestra, nuestra experiencia. Y algo que aquí decimos mucho en, en las ocasiones en que, en que hacemos nuestros temazcales, que, que, que decimos frecuentemente: hoy es un buen día para morir. <risa> y se oye, se oye así como. Yo lo pienso así, ¿no? De pronto, la banda, este, estrillado. Es aprendido, mas no es sentirlo, güey. Porque es fácil decir, puta, hoy es un buen día para morir, ¿no? Uh -huh. bueno. Pero pero realmente eh, mi egoísmo me dice, no me mames, amato. no me quiero morir, güey. <risa> Sin embargo, a través de, de vivir la vida con intensidad, y, y como tú dices, la intensidad no es como este desenfrene de, ay, voy a coger y voy a mamar y voy a... a, a ¿Por qué no? sino Sino de, de, de verlo con, con, con intensidad de, de, de amar más, güey. Sí. De brindarte más, de servir más, de escuchar más. Y, y, y esa es la parte con la que el día de hoy yo me quedo. Yo te agradezco muchísimo el que, el que tú puedas estar aquí con nosotros. Definitivamente, eh, en esta segunda ocasión, al igual que en la primera, yo tengo muy presente ciertas cosas contigo específicamente. Te lo dije desde la primera vez. No es una casualidad que estemos platicando. Hoy reafirmo esa idea, güey. Porque la vez pasada decías ojalá te metas en pedos, <risa> ojalá te vaya mal. Porque el, el, el común es güey, no mames, todo el éxito y la verga. No. Ojalá te vaya mal para que realmente logres sí. ver todo el potencial que realmente tienes. Hoy yo te agradezco mucho, Lalito. De verdad, a toda la banda, este, creo que es, es como un poquito observar claramente la parte doliente, la parte sintiente, pero sobre todo la parte consciente. Hay, hay banda que nos está viendo que ha tenido pérdidas. Hay banda que tal vez tú el día de hoy no estés sabiendo cómo lidiar con esta parte de decir, este plan de ese gran arquitecto del universo o como le quieras tú llamar. Pero ese plan es perfecto. Y decía algo, loco que es con lo que yo me quedo? Muchas veces el plan de Dios es mejor que el mío. Pues sí,
1: todo pasa por algo. entonces Chido, gordo, fue un, fue un honor, fue un, fue un orgasmo el día nuevamente verte. Y que todo tiene un destino. Por algo nos quedamos sin gasolina. Para los que no saben, nos quedamos por ahí baratos. Hoy nos tocó. ¿Eh? Pero si no hubiera sido... Si hubiéramos... Cosas diferentes sí. hubieran pasado. Entonces, como lo dices, mucha gente, a lo mejor ahorita... Ahorita a lo mejor... Ojalá y no todos, ¿verdad? Pero aunque no quieran estarán viviendo que estén esperando la pérdida de alguien. Entonces, yo fíjate, ya para, ya para bajar, me, me. Yo no, yo no creí estar capaz de la pérdida de mi padre. Y dije, me acuerdo que me encontré a en un familiar y le dije, no creo aguantar la verga. No creo aguantar cuando mi Es lo único que tengo. No creo aguantar así esa pérdida de mi superhéroe. No creo poder aguantarla. Y me dice, yo viví lo mismo. Solo está con él hasta el final. Entonces si alguien lo está pasando y cree que no va a tener y lo, está con él hasta el final, hasta el final, final, hasta el final. Y me dijo él, cuando fue la hora del entierro, varios de mis hermanos y familiares, no los míos de él, estuvieron llorando, llore, llore. Y yo por más que quería no podía. Firme. Y contento de una pérdida. Contento de una pérdida. Porque sé que pudo descansar. Y ahora yo le dije: Tú por pinche indolente, hijo, estás loco. Estuve con él hasta el final. Hice todo lo posible por él. Quise re retachar la copa. Porque no era mi deber, era mi. Sed. O sea, era algo lógico. Él estuvo conmigo en las peores. Yo vi lo que mi papá hizo por mí hasta no más este, no poder. ¿no? Fue un padre excelente. Y era por inercia a ayudarlo y estar con él hasta el final. Y lamentablemente, algunos dicen amar a alguien, amar a un familiar, y, y a la mera hora no pueden. Y son los que en, el, en la hora del velatorio van a estar llori, llori. Ahora que fue, estuvieron llorando, y a mí hasta me enojaba. Era así como, de hijos de su perra madre, quítese deja limpio el ataúd, porque ya lo están ensuciando tanto, mocos, hijos de su puta madre. Y me decía alguien. Porque lo cremamos en cenizas. Cuando va a llegar a la funeraria, dice... ¿y, ¿Y quién se va a quedar con las cenizas? Un familiar, ¿no? Y le digo, ¿qué? Sí, o sea, para saber quién se va a quedar las cenizas. Y le digo, si quieres, quédatelas tú. Que las cenizas de mi padre ya no me sirven para nada ahorita. Lo aproveché en vida. Si quieres, quédatelo tú. ¿No? ¿Ya muerto, para qué? ¿No? Entonces... Estar con él hasta el final, hasta el final, final, aguantarlo, porque piensan que estar con él hasta el final como un perrito, ¿eh? esperándola, no, estar con él hasta el final es una batalla, de cuidarlo, de cambiar el pañal, de estar checando que de se le daba la todo. temperatura, es una batalla interminable que se, que se vive este, con
0: una gran victoria, de no sentir tanto el dolor, Yo hoy sé que fue por algo. Solamente los valientes eh, sí. tienen esta capacidad de, de, de lo que en algún momento yo aprendí ahí en la quinta, que decían, aceptamos con, con valor, lo, do lo doloroso del proceso de transformación. Uy. Y creo que ese es hoy con lo que me quedo. Aceptar sí. con dolor lo doloroso del proceso de transformación. Hoy te lo agradezco mucho a toda la banda. Muchísimas gracias y hasta la próxima.